0: En el episodio de hoy nos va a acompañar María Bayona y María Cuellar de Dos María Psicología. Junto a ellas vamos a hablar de dejar ir, de dejar ir relaciones de pareja, de amigos, de familia, dejar ir también emociones, pensamientos, hábitos y todo eso que de pronto nos quita un poquito la paz. Vamos a hablar de cómo es este proceso, cuándo es momento de dejar ir, cómo identifico eso que necesito dejar ir y por qué es importante. Bienvenidos, bienvenidas
1: y bienvenides. Hola Marías, ¿cómo están? ¿Cómo estás Juan José, Juanjo? Hola, muy bien, muy bien, muy felices de estar acá, es nuestro primer podcast, ya habíamos hecho algún live alguna vez, pero, pero nada, intentando cosas nuevas, dejando ir miedos para arriesgarnos.
0: Me encanta, bueno, ustedes saben, el podcast se llama Así me siento, así que creo que antes de que empecemos a hablar de todo esto, cuéntenme cómo están, cómo se sienten el día de hoy y cuéntenos un poquito de su proyecto Dos Marías y empezamos ya a hablar de este tema.
1: Yo soy María Cuellar, voy a empezar. Eh, pues sí, somos, como tú decías, psicólogas javerianas. Digamos que hablar de especialistas sería darnos un título que siento que no tenemos, pero digamos que sí hemos empezado a hablar desde, desde duelo. Eh, nos, nos, gusta mucho, nos gustó mucho el dejar ir desde la pandemia, desde los sentimientos de otra gente. Entonces sí, hemos hecho talleres, hablamos del tema, pero ojalá pudiéramos ser especialistas, digamos que sea un futuro próximo. Y como me siento, me siento intrigada, como nerviosa, como que están esperando de mí, pero al mismo tiempo con muchas ganas de hablar, entonces ahí ahí estamos con toda. Buenísimo, ¿y tú? ¿Otra Mari?
2: <risa> <risa> sí, siento que lo de las Marías es confuso, también con toda tranquilidad puedes usar mi, mi apellido, entonces yo no he lío con que me digas Bayona. <risa> eh, y sí, también soy psicóloga, nos conocimos con María desde la universidad y desde ahí hemos trabajado juntas, eh, compartimos espacios de práctica en la universidad y cuando nos graduamos pues quisimos iniciar este proyecto un poco viendo las necesidades que surgieron sobre todo pues en la pandemia y, y luego con, con el paro que hubo eh, en abril del 2021 en Colombia. Entonces pues eh, a raíz de esas como necesidades sociales que que vimos y que también nos afectaron personalmente, pues decidimos abrir el espacio de Dos Marías.
0: Bueno, ¿no? Divino y bienvenidas nuevamente a este espacio. Niñas, la primera pregunta que les tengo y es, ¿cuándo saber que es momento de dejar ir una relación de pareja o una relación de amigos o una relación de familia?, ¿No? Porque creo que todas estas adicionalmente cargan mucha responsabilidad en nosotros, les ponemos también muchas expectativas, entonces que hacen obviamente el proceso de dejar ir mucho más difícil, pero para ustedes, ¿cuál creen que es ese momento en el que uno tiene que decir, hasta aquí vamos, hasta aquí voy yo, te suelto
1: y te dejo ser, pero... Tenemos que dividir nuestros caminos. Bueno, Juanjo, creo que es de las preguntas más difíciles. Uno podría hablar sobre esto horas y horas y no llegar realmente como a, una, a un camino. Siento que no hay un, una, un proceso, como unos pasos claros. Y, de hecho, nuestro taller, el del taller que hicimos sobre dejar ir, era un poco eso. ¿Cuál es el primer paso? Como identificar el momento en el que quiero dejar ir algo. Entonces, cuando nos preguntas, pues, sobre cuándo, o sea, cómo sé que debo dejar ir... Eh, yo siento y personalmente me ha pasado que es cuando ya me estoy vinculando tanto de, con algo de forma negativa. Es decir, me está haciendo sufrir, me está pesando, me está disminuyendo eh, y eso se está volviendo, digamos, un patrón repetitivo en mi vida, ¿no? Entonces yo ya no puedo salir de, de ese tipo de cosas, como cuando me vinculo con algo y eso me está eh, afectando mi diario vivir entonces, el proceso de jarir es un poco identificar cuándo estamos haciendo, cuándo tenemos una, un vínculo así con algo o alguien para tomar control de cuándo nos conectamos o no con las emociones.
2: Yo siento cuando te escucho, Juanjo, que también es una necesidad muy humana el tener una receta, ¿no? Como el tener un paso a paso y que a uno le digan, ¿no? Como primero esto, segundo esto, luego esto y luego ya va a estar. Siento que es una necesidad muy humana y por eso nosotras nos hemos aproximado a este no sé, fenómeno de jarir desde lo único que es, ¿no? Y desde lo personal e intransferible que es. Eh, y estoy de acuerdo con lo que dice May María y creo que eh, una vez nosotras incluso hicimos un post de esto y eran estas generalidades, ¿no? Y es, pues, tengo que soltar y tengo que dejar ir cuando ya no me está trayendo paz, cuando siento que no estoy avanzando, cuando al conectarme con la situación, con la persona, estoy sufriendo. Eh, o cuando ya no hay, digamos, algún sentido de tranquilidad y siento que eso se resume un poco en, en mirarse y en decir, bueno, tengo que tomar una pa pausa y un poco comparar, tal vez comparar es una herramienta útil ahí, ¿no? Como qué estaba pasando antes y qué está pasando ahora y cómo esas dos cosas eh, me están afectando como mi balance y mi tranquilidad general.
0: Importantísimo. Y me encanta eso
2: que dicen y es, y lo entiendo
0: así también y creo que es algo en lo que podemos hacer énfasis y es que yo creo que el proceso de dejar ir es personal e intransferible. Creo que donde yo identifico que necesito dejar ir a alguien o algo, puede que no sea el mismo de otra persona, ¿no? Entonces yo quería hablar de eso y, la, y es la siguiente pregunta que, que quería que habláramos los tres y es, ¿por qué es tan difícil dejar ir relaciones de familia? O sea, porque a veces nos cuesta tanto ponerle límite también, porque siento que el dejar ir también es una forma de poner límites, a nuestra familia,
1: a nuestros núcleos familiares? Otra pregunta bastante difícil. Nosotras actualmente estamos estudiando en un diplomado sobre intervención familiar sistémica. Eh, y digamos que te podría hablar desde muchas per perspectivas, pero lo que más me resuena en este momento son los mandatos culturales, ¿no? Estas normas medio invisibles, pero que están ahí por medio de frases, por es que es la familia, la familia de sangre, siempre está contigo. Eh, y realmente es muy difícil porque está su supuesto en, en la sociedad que si tú naciste dentro de una familia y además lleva tu sangre pues tienes que aguantártela todo el día y creo que es una de las problemáticas más graves como de violencia intrafamiliar eh, bueno, como que da lugar a muchos lugares muy incómodos para las personas y es más difícil porque precisamente se cree comunitariamente que la familia es para toda la vida y que uno nació ahí porque tenía que nacer ahí. Incluso también están estos mandatos de cómo sea, si así te tocó, es porque así es la vida, como un poco el destino. Entonces, eh, me parece complicado, Mari, si quieres que... Hay...
2: Sí, yo quería decir que creo que esa moneda tiene dos caras, ¿no? Porque pues está ese mandato con el que estoy de acuerdo con María y es como una obligación, creo que eso tiene que ver también con la cultura como occidental en la que estamos inmersos, pero... También está el hecho de que finalmente la familia sí es el primer ente y núcleo socializador de un ser humano, en la mayoría de casos. Puedo hablar del mío, puedo hablar del de María, seguramente el tuyo también, Juanjo. Entonces, es pues por más de que esos mandatos sean y sean injustos muchas veces, pues no es solo un mandato, también hay un lazo de base. ¿sí? Así ese lazo sea distante, así ese lazo sea conflictivo, así ese lazo sea indeseado sobre todo en la familia nuclear, es decir, como papás y hermanos, pues es algo que existe, es decir, tú que criaste con ellos la mayor parte de tu vida has vivido con esas personas y lo traigo porque eso es lo que en mi percepción contribuye a que también sea muy difícil dejar ir. Y a, como tú decías, Juanjo, poner un límite. Es más difícil poner un límite con un extraño o con una persona con la que no tengas tanto contacto o tanta frecuencia, pero un límite con una persona tan cercana y que esté, digamos, que tenga un rol relevante en tu vida, así tú no lo quieras y no te gustaría que fuera así, pues hace que el proceso sea aún más complejo.
1: Y estaba pensando que reflexionando, no desde lo teórico, sino que además un miembro de la familia no solo está vinculado contigo, sino que está vinculado con otras personas que de pronto sí quieres. Entonces, muy difícil de verdad uno cortar relación con alguien que alrededor está, sigue conectado con gente que uno quiere y que uno no puede evitar ver o evitar, pues a menos de situaciones muy particulares, pero eh, me parece complicado es dejar de ver a alguien, es como si a uno, un par en el parche de amigos, una persona no le cae bien, o uno decide dejar de verlos a todos, o solo a esa persona, pero igual se la va a encontrar, entonces creo que eso lo hace más difícil, y es que hay unos vínculos, hay todo un sistema, y uno no, no necesariamente puede dejar todo el sistema familiar, solo porque ciertas personas le caen mal, entonces es aprende a poner límites, ¿no? Entonces, ¿por qué es más difícil? Pues porque se espera de uno muchísimas cosas frente a la relación familiar y, y hay muchos mandatos, eh, pues, machistas, eh, patriarcales, o sea, muchas cosas que hacen que uno no pueda tan fácil dejar ir
2: a una persona. Es un poco como de cuando, cuando escucho a María y también creo que eso es algo que nosotros propusimos mucho en el espacio de dejar ir y es como resignificar este concepto o estas primeras asociaciones que uno tiene con el dejar ir cuando yo no se escucha ahorita las tres hablar es un poco como si fuera cortar de raíz no y poner más que un límite lo me está llegando ahorita un poco la imagen como de una barrera como un muro gigante no y siento que eh, cuando uno pone un límite tajante y un límite que a veces implique, es, viene digamos desde la seguridad y desde el ponerse a uno primero también esos límites pues están cortando, ¿no? Y para mí eso en, en algún sentido está impidiendo la posibilidad de transformación, ¿no? O sea, ¿qué pasa si yo en vez de cortar de raíz, son solo preguntas que me estoy haciendo, ¿no? Cortar de raíz la relación con este miembro de familia que no me interesa, puedo transmutarla a algo que también me traiga tranquilidad. Ahí también estás dejando ir una interacción específica, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante cuestionarse ¿qué es eso que verdaderamente quiero dejar ir? ¿Quiero dejar ir a la persona o quiero dejar ir cómo esa persona me hace sentir, o la interacción, la pauta de interacción repetitiva y dolorosa que tengo con esa persona, ¿no? y creo que todo eso hace un proceso de reflexión muy fuerte, y es que es verdaderamente aquello que yo quiero soltar, pues porque es más fácil, digamos, mandar a la persona al chorizo y ya, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo trabajo un poco en eso y veo que es verdaderamente eso que yo quiero es pues que ya no haga parte de mi vida. Mari,
0: me encanta. Eso que dices se conecta mucho con lo que quería hablar ahorita y era que siento que también el tema de dejar ir X o Y tenemos la idea de que es algo súper traumático y que es algo lleno de enojo, rabia, discusiones, o sea, que es algo súper traumático. Pero quería preguntarles eso, ¿por qué a veces se nos dificulta tanto dejar ir por completo, parcial o como queramos dejar ir desde el amor? desde la gratitud, que es algo que yo venía trabajando un montón, ¿no? Porque yo antes, o sea, yo era, o sea, como en el juego del calamar, yo era jugador 300 y pico, chao de mi vida y adiós, o sea, era adiós totalmente y lo borraba 100% de mi vida. Y de un tiempo para acá me di cuenta que, bueno, voy a seguir dejando gente por ahí en el camino porque es la naturaleza y pues así pasa, pero de un tiempo para acá decidí empezar también a honrar un poco como ese tránsito de esas personas por la vida, porque yo so, pues, pienso, no sé ustedes, pero que todas las personas que están en nuestra vida influyen y nos dejan algo y vienen para, para enseñarnos algo o para aprender de nosotros etcétera, así que ¿por qué? porque es tan difícil a veces terminar una relación, dejar ir desde el amor y se nos hace mucho más fácil hacerlo en el enojo y a los putazos pues
1: creo que usualmente estamos asociados con que algo es bueno o malo y, y entonces es mucho más fácil dejar ir desde la rabia porque uno corta toda relación y porque uno tiene razones negativas y como de peso para decir y justificar como en su propio ego como el hecho de su decisión, ¿no? Entonces uno es como, y te dejé ir porque tú me hiciste daño, porque esto no me sentaba bien, porque tú eras el culpable, ¿no? Entonces eso también echa la culpa al otro y es mucho más fácil para uno tomar una decisión y dejar ir. Eh, pero pues personalmente también me he enfrentado a esta situación de yo te quiero en esta, o sea te quiero te quiero tanto que me estás haciendo mal pero te quiero igual y sé que también dejarte ir me va a hacer mal pero aún así elijo el camino del amor propio que creo que es la diferencia como desde el amor personal y como desde saber que me quiero y me cuido a mí misma eh, y te dejo ir así sepa que me vaya a doler y siento que ese, ese lugar es un poquito más valiente que es del resentimiento, eh, pero también es válido hacerlo desde el resentimiento. Creo que todo el mundo coge desde donde puede para poder tramitar la pérdida, porque dejar de ir, ir es un proceso de tramitar o trabajar esos sentimientos negativos que están asociados a una pérdida. Y también se le hace duelo, no sí, crean. O sí, sea... No, totalmente, o sea... Ahí yo diría, por ejemplo, los duelos de las amistades, las tuzas de la amistad, son de las cosas más difíciles que yo he tenido que enfrentar en mi vida. ¿Duelo de
0: alguien en, de mi vida importante? ¿Duelo de amistades y ya después duelo algún culito o algo
1: así? Sí.
2: <risa> Total. No, y yo, yo quería decir algo un poco, es que estoy hoy, que además son conversaciones que hemos tenido con María, pero me parece interesante traerlas acá y es, la rabia está muy bien. A veces está muy bien y creo que también estamos en una época como donde se popularizó en el mal sentido, para mi gusto, el amor propio, la tranquilidad y lo sé, y lo voy a decir un poco así ridiculizándolo, pero sí como la calma y, el, y, y, todo, y todo chill y es como, no, también está muy bien tener rabia y también está muy bien eh, que la rabia sea un primer movilizador, como dice María. Y yo creo que eso es algo que hemos, eh, que nos hemos encontrado en, también en los procesos individuales que hemos acompañado y es como cualquier cosa que estamos atravesando, cualquier proceso que estamos atravesando no es lineal. Es decir, no está primero la rabia, luego, eh, no sé, el miedo y luego el, el amor y la tranquilidad. Es decir, yo puedo igual hacerlo desde un lugar de, de no sé, de y de paz, y luego ir a la rabia, y luego ir a la venganza, y luego volver al amor, y luego volver a la rabia, ¿no? Y yo creo que está en darnos ese permiso de volver y de que todo sea un poco en forma de espiral y, y montaña rusa, que hace que los procesos sean naturales y, y profundos, a, a mi parecer, ¿no? Claro, pues otra cosa es que tú cojas a puños de la rabia a alguien, eso es distinto, ¿no? no lo hagan Exacto, pero es bueno, entonces, ¿qué puedo hacer yo con mi rabia? Que no esté dañando a nadie más, pero que igual sea rabia, ¿no? Porque tengo que disfrazar mi rabia de de amor o porque tengo que disfrazar mi rabia de de, de solo de tristeza o de miedo, ¿no? Porque no puedo conectarme desde el bienestar, <risa> desde algo que no haga daño, así como desde la rabia saludable, mejor dicho.
0: De que todas las emociones vienen por algo y nos enseñan algo. O sea, la rabia tiene su función, el miedo tiene su función. Eh, todo tiene su función y hay que aprender a leerlo o sea, si sentimos al primero al primer momento de dejar ir muchísima rabia de pronto es porque realmente ese dejar ir o de pronto esa persona o esa relación nos dejó heridos o heridas eh, porque realmente también podemos estar mostrando que era algo importante para nosotros y no sabemos cómo lidiar con eso, o sea, creo que eso es súper bonito y es ahora una pregunta que les tengo y es, eh, creo que también Maricuellar, creo que me va a decir, creo que es muy difícil, Juanjo. Y es, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos que dejar ir a alguien, pero por la otra persona? O sea, me, me explico. De pronto somos nosotros los que estamos en una relación de pareja. De pronto somos nosotros a la que en nuestra pareja estamos como anclando y le estamos cortando un poquito las alas. Y nosotros por amor tenemos que decirle, venga, hasta aquí llegamos porque tienes cosas más grandes o tienes que irte, ¿no? O sea, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa cuando somos nosotros los que tenemos que dejar ir a alguien, pero, pero como por la otra persona, como por los proyectos, sueños y vida de la otra persona?
2: Pues a mí me parece fuerte, eh, entiendo dónde vienes y creo la situación, pero me parece que es muy fuerte uno tomar una decisión por alguien. O sea, yo creo que hay algo importante en las relaciones es, que la voz de ambos sea igual de válida, y creo que a mí no hay nada que me da más rabia en la vida que cuando han tomado decisiones por mí, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy complejo, pero entiendo que cuando te escucho es, bueno, finalmente, el que quiere soltar eres tú, ¿no? El que quiere irse
0: eres tú. Yo creo que eso es, es como nivel avanzado, ultra avanzado, de amor propio, ultra amor por el otro, o sea, <ríe> es que solo decirle a alguien, te amo tanto, te amo tanto, que te tengo que dejar en libertad y te tengo que soltar para que tú hagas tu camino y logres todas esas cosas gigantes y yo también eventualmente las lo lograré, pero ahorita está tú es, o sea, es tu momento y te tengo que dejar Dios mío, difícil
2: Sí, a mí me parece sobre todo fuerte como que lo otro o sea, me parece todo bien si, si las dos personas tienen como un rol activo en la, en la decisión, ¿no? o sea, creo que eso demuestra igual parte de ese amor y, y de esa como grandeza desde donde tú estás poniendo que toma la decisión, ¿no?
1: Yo me acuerdo de un proceso particular que tuve, o sea, esto ya es personal, <risa> y me acuerdo que yo ya había terminado esta relación dos veces antes, y esta era la tercera vez que yo me encontraba en la misma situación de querer terminarla porque estaba siendo nociva para ambos. Eh, y en ese momento me acordé de Shakira y te esta canción que dice como para, para hablar de dos hay que empezar por uno mismo. Eh, sí. Y me acuerdo que yo lo hice, lo hice por primera vez, como no, no puse mis expectativas en el otro, sino que empecé a hablar de mí. Y me acuerdo que el otro, de forma un poco tóxica, me dijo como, bueno, esta vez yo no voy a tomar las decisiones por usted. Y yo ahí hice un clic supremamente grande eh, y dije como, es que nunca tuvo que hacerlo, ¿sí? Como realmente... Sí, como que, que, que implica esto, entonces siento que uno puede estar tomando la decisión desde un lugar de ego, como para que todo esto es mejor, voy a dejar de hacer cosas, entonces eh, terminemos esto. Uh -huh. Como sentí que lo hizo esta vez este sujeto, eh, pero también es me parece que llegar al punto donde uno reconozca que el otro está siendo disminuido o es peor para él, eh, estar en esa situación y que uno es el que tiene que dejar ir, me parece un, un lugar también de sabiduría máximo, pero siempre teniendo en cuenta qué piensa el otro, porque siento que de verdad uno no es nadie para tomar la decisión por otra persona si la otra persona está ahí, siendo disminuida, pues tampoco es realmente como responsabilidad de uno o sea, sé que lo que le estoy diciendo suena un poquito feo, pero pero qué bien que uno tome decisiones por uno, teniendo en cuenta a los demás pero no solamente las de uno porque eso también rompe mucho el corazón del otro y no es, no es cuidadoso para mí, el, el
0: proceso de dejar ir, yo creo que más difícil, que creo que ya lo estoy logrando, es el, el dejar ir las expectativas y principalmente de mi papá, por ejemplo. Eh, ha sido un proceso, ¿no? Porque obviamente tuve que pasar por acomodar primero la relación de mi papá, entender que había cosas que podía sanar, cosas que no, bueno, es un rollo, pero el soltar y dejar ir esas expectativas que él tenía, que después me di cuenta que eran imposibles de yo lograr o que de pronto sí las iba a lograr pero con esa presión de, de tener ahí lo iba a hacer de formas poco sanas o simplemente me estaban cargando creo que ha sido el proceso más difícil de dejar ir que he hecho no sé a ustedes cómo les va con eso dejar ir expectativas ajenas
1: me parece súper lindo lo que acabas de tocar y que la verdad venía pensándolo porque este, hoy vi una, como una caricatura de una escritora psicóloga, como una ilustradora y psicóloga que sigo en Instagram, que se llama Guada Scribbles o algo así, pues no sé cómo se ponga. Y precisamente pintaba, o sea, pintaba el resentimiento como una piedra gigante y hablaba que el resentimiento, las expectativas son como resentimiento anticipado, es lo que dice ella. Eh, y me parece súper interesante porque las expectativas realmente son sumamente atadas a uno como persona, ¿no? Es, es lo que uno quiere y lo que uno espera de los otros y que generan a futuro, pues esto es lo que dice la caricatura, resentimiento, porque no se cumplió lo que uno quería, pero finalmente quién es uno para pedirle al otro que sea como quiere ser, ¿sí? Entonces creo que cuando uno pasa, cuando uno tiene unos procesos de, de reflexión y de estar consciente de uno mismo, uno puede soltar expectativas frente a los demás, incluso expectativas propias que llegaron por voces de otras personas a uno mismo. Y cuando uno logra eso, puede empezar a identificar qué es lo que quiero dejar ir de, de estas situaciones, e incluso vivir pesa menos, es que las expectativas hacen que uno cargue con un montón de cosas que ni siquiera sabe si van a pasar. Yo me di cuenta de eso,
0: María. A cuando yo logré soltar eso y no solo las expectativas, por ejemplo, a mi papá lo puse porque era como el empleo más claro que tenía, pero en general, porque creo que crecí en un ambiente donde se me pusieron muchas expectativas en todo, y cuando logré soltarlas y decir, ay, voy a seguir mis propias expectativas, o sea, ya las mías son un peso bien grande, como para yo tener también esa presión de sentir las de los demás. Y lo que tú decías es de 100% eh, válido y lo quiero resaltar y es, en verdad, es muy violento exigirle a la otra persona que sea como uno quiere y ponerle uno a esos objetivos como si uno estuviera, pues, en una empresa. No, mi amor, así no sirve la vida.
2: Sí, y yo también cuando, o sea, al escucharla siento que vuelvo y digo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que soltar? Porque las expectativas de tu papá, pues, eran de tu papá, ¿no? Pero uno cree que le van a tocar no propias, ¿no? Que se volvieron tuyas. Y, y creo que ahí, y, y puedo sonar súper repetitiva, pero es, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que soltar de ahí? No sé, la rabia que me da que mi papá me ponga expectativas, o no sé, voy a hablar de mí, no sé, la rabia que me da que va a inventar mi hermana, me pongo una expectativa, eh, la, no sé, la tristeza, el miedo que me da, la frustración que me genera, pero la expectativa no es mía, ¿no? Entonces yo siento que cuando uno es muy cuidadosa en ese proceso, pues, pues lo puede como transitar más tranquilamente, ¿no? por lo menos cómo iniciar a transitar verdaderamente lo que sí está generando y no simplemente pues porque yo nunca voy a cambiar las expectativas de otra persona porque son de, son de esa persona, no mías, ¿no? Sí,
0: lo que decíamos de que dejar ir no es solo decir, ay, bueno, chao jugador 365 estás eliminado sino realmente lleva un montón de procesos detrás también, ¿no? Porque es dejar ir a la persona, pero es también empezar a revisar esa persona que dejó en nosotros, que tengamos que sanar que también tengamos que dejar ir eh, bueno, infinidad de cosas niñas, ahora hablemos un poquito de dejar ir las emociones que les contaba al principio eh, y a los que nos están escuchando que, que ha sido un tema también para mí el, el saber dejar ir las emociones el, el tratarlas como visitantes que vienen, las dejo sentir, me dan un mensaje las siento, las trabajo, pero también las tengo que dejar ir, porque si no me va a quedar ahí. ¿Qué pasa con, con dejar ir las emociones? ¿Cómo dejo ir una emoción? ¿Por qué es importante también dejar ir una emoción?
1: A mí las emociones me encantan. Eh, me encantan, me encantan, porque llegan, hablan y luego se van. O sea, las emociones son pasajeras en general, no están hechas para quedarse en uno mismo, pues como mucho tiempo, sino para ciertos momentos. Y las emociones a veces se disfrazan de otras emociones que son socialmente más aceptadas, ¿no? Entonces, yo quería contar esta historia que María ya la eh, ha oído 52 veces, pero yo trabajaba como profesor, profesora en un jardín infantil y se me ocurrió hacer un taller con niños de tres años sobre la rabia, ¿no? Entonces yo dije, ah, no, pues vamos a sacar la rabia. Entonces los puse a colorear a toda marcha como un papel gigante eh, y les explicaba como qué hacen cuando tienen rabia. Entonces los niños rayaban y después de que sacaron toda esta energía que trae la rabia, porque lo hice específicamente porque estaban siendo súper violentos entre ellos, como que no estaban sabiendo cómo, cómo tramitar las cosas. Y después de que estos siete niños colorearon a toda marcha, o sea, a toda, a toda velocidad, con sus manitos como llenas de fuerza, todos empezaron uno tras otro a llorar. Entonces yo decía como, que fuerte, porque detrás de toda esta rabia realmente hay tristeza. Y me lo, me lo enseñaron estos chiquitos y pasa mucho en todo el mundo, yo creo que uno debería aprender más de los niños. Pero entonces las emociones son, son así, uno a veces, yo creo que no se ata a la emoción, sino a la idea de la emoción, ¿no? A racionalizar la emoción, a los pensamientos que vienen detrás. Y porque
0: también, lo que tú decías, no nos han enseñado tampoco, y justo estuve dando una charla en el Be Happy el fin de semana y hablaba de eso de que se nos presentaron mucho las emociones con dos etiquetas gigantes y es como lo que está bien, lo que está cool sentir y lo que no. La tristeza generalmente siempre nos han dicho que no es tan bueno ni mostrarla, eh, que no es tan chévere, ¿no? En mi caso siempre, ¿no? Entonces siempre venía el cuestionamiento, ¿pero por qué lo sientes si no tienes motivos? ¿O porque llorar sí no seas tan dramático sí? Entonces claro se empieza a disfrazar de otras cosas que posiblemente son un poco más aceptadas como la rabia pero que te genera a ti más adelante un problema gigante porque no vas a saber identificar qué estás sintiendo realmente, por qué, qué hacer con eso, mejor dicho, se vuelve un problema.
2: Y yo también creo que en ese sentido, pues, y, y siendo coherentes con lo que dijimos al comienzo, si yo cuando dejo ir es porque no tengo tranquilidad, porque no tengo paz, porque no sé, porque me doy cuenta que ya no me está trayendo bienestar general, pues yo no voy a dejar ir una emoción, yo la voy a dejar pasar como tú decías la voy a dejar pasar y estoy, digamos, eh, siendo camino y siendo como vehículo de su normal transitar en mí y eso en algún momento pasará, ¿no? Entonces no es que yo esté poniendo un límite a esa emoción, sino que estoy reconociéndola, estoy indagando y viendo, a ver, bueno, para qué vino, que es lo que tú decías, ¿no? Como las acciones siempre movilizan, siempre. Y, y luego de que ya movilizó, bueno, le abro la puerta para que vaya, ¿no? Entonces siento que eso también puede ser una manera eh, bonita y como útil de verlo, como no la voy a dejar ir, la voy a dejar pasar y la voy a acompañar mientras pasa y se irá, ¿no? Es que también yo entiendo que da mucho miedo, pues, ¿por qué voy a dejar entrar la tristeza? Porque yo no quiero estar triste por siempre, yo no quiero estar triste por siempre o no quiero estar brava todo el día, pero, pero cuando uno les hace un buen camino a las emociones, pues, encuentran su salida también.
1: Yo quisiera complementar un poco que eh, siento que estamos en una sociedad, una comunidad, un mundo muy occidentalizado, que está acostumbrado a racionalizar todo, ¿no? Entonces la mente es la respuesta a todo y todo hay que pensarlo y todo hay que analizarlo, y eso nos ha traído un montón de cosas buenas, pero nos ha desconectado mucho del de ser y estar presentes en nuestros cuerpos. Y nuestros cuerpos y las emociones tienen mucho que ver y es que vienen, transitan, están en el presente y luego se van. Pero cuando las racionalizamos y las pensamos y las reflexionamos demasiado nos atamos a, a esto. Puede que de hecho uno ya no esté triste pero solo esté pensando en que estuvo triste y eso mantenga como una, un sentimiento que dura mucho más tiempo de tristeza. Entonces yo creo que las emociones hay que mantenerlas en el presente, vivirlas como dejarlas estar. Así como las tusas, los duelos, es como vive, y voy a decir algo un poco contradictorio, pero gózate esa tusa, vívela con toda, que sola, o sea, cuando uno de verdad la está viviendo, solita luego se va yendo, y uno se va dando cuenta que es como que okay, ya, ya no quiero estar más triste, ya me despierto. Y esto pasa con las emociones. Yo personalmente ahorita he tenido unos meses difíciles, como de tristeza, desolación, desmotivación, pandemia, bueno, un montón de cosas muy tristes. Eh, y en un momento peleé con eso y estaba como, no, no quiero estar así, qué horror, y me pesaba más. Pero digamos, hoy vi un avance en mí y es que hoy quise dormir mucho. Y en mi, mi yo pasado habría dicho, como no María, eso implica que estás triste, que te es rabia, que estás nostálgica, que estás desmotivada, no vas a dormir. Y entonces me hubiera latigado mientras dormía, ¿no? Peor aún. Y dije, ¿cómo no? Si mi cuerpo necesita descansar y puedo hacerlo, pues lo voy a hacer. Y lo acepté y entonces ya cuando ya me tenía que despertar, dije, como listo, ya estuvo bien, ya, ya puedo salir de esto a hacer otras cosas. Entonces es eso, es vivir las emociones en el presente, dejarlas pasar y no atarse a ellas como con los pensamientos. Y yo creo que vivirlas, que es lo que yo siempre
0: he dicho en todo, en mi Instagram, en el newsletter, en el podcast, en todo. Y es eso, que hay que dejarlas llegar, hay que dejarla sentir, porque por ejemplo, a mí algo que me pasaba era que yo inmediatamente llegaba a una emoción que, que no, que no me permitía sentir, que no sabía además ni siquiera cómo sentirla, ni nada, pues no, la reprimía y la cortaba de una y cuando en el futuro volvía esa emoción, por X o Y venía muchísimo más fuerte y era como una ola ¿no? Eh, que no sabía ni siquiera cómo surfear y claramente no sabía cómo manejarla entonces siempre que volvía volvía muchísimo más fuerte, muchísimo más grande hasta que pues la ola se volvió a un tsunami y hasta ahí llegamos entonces yo creo que eso es súper importante niñas y ya para ir cerrando un poco ¿ustedes creen que dejar ir es igual a olvidar a resignarme a darme por vencido, por vencida para ustedes dejar ir es, es que cómo, ir,
1: ¿cómo describirían el dejar ir? Pues Juanjo, para mí dejar ir es resignificar un proceso un momento o situación que me estaba pesando y me estaba quitando más energía eh, de la que yo de verdad quería darle eh, y resignificarla entonces encontrarle un nuevo significado que me ayude a seguir adelante
2: Sí, yo me, me conecto mucho con lo que dice María y creo que es eso desde donde me quiero conectar con esta persona, este sentimiento, este lugar, lo que sea, desde donde me quiero conectar, que es un lugar distinto desde el que me estoy conectando ahorita, para estar tranquila, para estar tranquila o para empezar el proceso de estar tranquila. Y yo creo que eso es. Y, y si eso implica cortar de raíz, pues implica cortar de raíz, pero de qué manera, ¿no? Y desde dónde lo voy a hacer. O si eso implica que va a estar presente en mi vida pues bueno, ¿cuáles son los límites que yo le voy a poner a eso? Y, y creo, que, creo que es eso, ¿no? Es, es desde donde me quiero conectar yo con, con esas cosas que me di cuenta que no estoy tan como que sea un parte de mi vida. De hecho,
1: me estoy acordando mucho del taller que hicimos. Nuestro taller estaba hecho con unas herramientas como arte terapéuticas. Entonces, la idea era transformar algo eh, como un objeto. Pues no quiero darles muchos spoilers porque super súper chévere si quieren volvemos a hacer uno y, y, lo, y lo patrocinamos, pero bueno, pero el punto es resignificar, cambiar, como yo activamente y de forma consciente tomar algo que me está pesando, me está frustrando, me está haciendo mal y transformarlo en algo que ya no, y transformarlo puede ser destruirlo, volverlo pedacitos, pintarlo, agregarle cosas, lo que uno quiera, como en su proceso creativo, pero es tomarlo de forma consciente, que creo que esa es la diferencia entre ignorar, es mandarlo o sea, ignorar sería mandarlo a, un, a donde sea y ya, y olvidarlo y tratar de no hacer nada de forma pasiva pero dejar ir en un proceso más sano siento que tiene que ser de forma activa
0: divino, y creo que cuando empezamos a vivir más presentes y conscientes de nosotros, de nuestro caminar de quienes pasan por nuestra vida las emociones, etcétera creo que el dejar ir ser resignifica mucho como estábamos hablando y, y ya no es solo dejar ir y así como les, les decía en la pregunta no es, pues, no es olvidar ¿no? no es simplemente tachar del, del mapa y ya, sino que creo que cuando somos más conscientes de nuestra vida, empezamos como a, a hacer este ejercicio que yo les contaba que ahora hago yo cuando tengo que dejar ir algo y es bueno, dejo ir esta relación dejo ir esta persona o esta emoción pero que, que vino a dejarme, a enseñarme a mostrarme que enseñanzas dejó, y les cuento, yo tuve que dejar ir hace unos años una relación de amistad con unas personas que yo amaba y amo, al, a hoy amo, la tuvimos que dejar por distintos motivos, X por la razón que haya tenido que ser y durante mucho tiempo estuve estancado mucho como en ese dolor ¿no? y cuando empecé a ver y dije bueno de pronto nuestro ciclo se acabó hasta ahí va nuestra historia pero cuando empecé como a resignificar esa, esa ida de estas personas y empecé a dejar quedarme con lo, que me, con lo que me enseñaron, con lo que aprendí de, pues de estas personas, etc., el dolor también empezó a bajar y empecé a vivir mucho más pleno. No voy a decir que feliz, pero ayuda.
2: Yo siento que y es algo que surgió mucho en el taller y es nosotros no vamos a dejar ir acá ¿no? y no estamos dejando ir ya si no estamos empezando el proceso, y yo siento que la gente subestima eso, no y a veces lo subestimamos, y es, ¿qué pasa cuando uno de verdad empieza como con el pie derecho y por donde es? Fluyen las cosas, y creo que eso lo acabo de escuchar mucho en tu, en, en tu historia. No, y, y
0: justo hablábamos en otro episodio con mi mejor amiga, que nos contaba la historia del duelo, porque pues también no podemos hablar de dejar ir, sino hablar de, de los duelos, eh, y hablábamos que, el tema del duelo o este dolor o todas estas emociones que trae el dejar pues el, el hacerle duelo a la a una persona creo que cambia el tema y uno empieza como a saber que uno ya está cerrando un poco ese capítulo del duelo cuando empezamos como a ver todo desde, el, desde otro lado ¿no? dejamos el dolor, dejamos como esa rabia porque muchas veces trae rabia y empezamos a ver y a recordar a esta persona desde el amor, desde la gratitud desde las enseñanzas sí como que cambia
1: Cambia un poco. Y eso me encanta. Hay un ejercicio súper lindo que a mí personalmente me enseñó mi psicóloga. Que yo le dije, no, es una vez que estoy cerrando ciclos, no sé qué. Y me, me puso a hacer esto. Y me dijo, mira, quiero que las personas con las que supuestamente estás cerrando ciclos, escojas tres cosas por las cuales agradecerles. Y yo ahí me quedé fría y dije como, ¿qué hago? Si yo estaba un poco cerrando desde el, bueno, ya te olvidé, gracias por tanto, fue tu culpa, tú fuiste el tóxico. Bueno, no sé, les echaba muchas culpas. De hecho, con esto del resentimiento. Y cuando yo hice el ejercicio de agradecerles por algo, fue mucho más lindo. Fue un adiós mucho más genuino y más consciente de que no solamente podemos decir adiós desde la rabia, desde la tristeza y que es un cierre incómodo sino fue uno, desde el reconocimiento, como este, ojo, oh, 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 no, no, no sé si lo saben, es un ejercicio que básicamente te, te invita a decir te amo por, gracias por, perdón por y lo siento por. Y para mí ha sido, digamos, una herramienta súper clave al decir adiós eh, a lo que sea, o sea, a, a mi abuela que tenía una relación divina con ella y, y se murió, a este el culito tóxico que tuve. Eh, no sé, a todo porque implica reconocer que si sí nos dejó esa persona y no es como el cliché de todo tiene su lado bueno, sino que sí, todos tienen su lado bueno eh, y cuando uno agradece puede dejar ir más fácil porque reconoce que dejó la persona en uno y no solo se va con la rabia y como el rencor.
2: O sea, yo creo que eso es ver y hacerle justicia a la complejidad de las relaciones. Ya o sea, creo que no hay nada más dañino que simplificar una relación a una sola cosa. Es válido que yo ahorita me quiera enfocar en una, pero yo no puedo negar que existen muchas más facetas a esa relación porque existen muchas más facetas a esa persona, ¿no? Una persona es mucho más que solo una cosa que yo quiero ver en un momento y creo que eso está bien. Y está bien decir también, bueno, yo con qué me quedo, pero en ese proceso sí me parece que es muy valioso reconocer todas esas como variables que existen y que hacen parte de... Bueno, no,
0: me encantó. Creo que de este episodio nos podemos ir con que el primer paso para, para saber dejar ir es identificar qué, por qué y también repensar mucho eso que vamos a dejar ir, que nos ha dejado para que precisamente el, el proceso sea mucho más bonito, podemos decirlo así. Niñas, gracias, gracias por acompañarme en este episodio. Me encantó hablar con ustedes. Gracias por los, las herramientas, los tips, las historias sobre dejar ir. En verdad que me voy pensando un montón de cosas. Y, y bueno, solo les mando un abrazo enorme.
2: No, muchas gracias, Juanjo. Qué chévere, qué chévere venir a esto. Yo siento que María y yo disfrutamos mucho como solo hablando de estas cosas. Porque uno cada vez y en cada conversación como que descubre nuevas cosas. Entonces, nada, qué chévere y también un abrazo para ti.
1: Juanjo, mil gracias. Creo que poder hablar de lo que uno ha estudiado, de lo que uno ha hecho, de lo que uno ha vivido es un privilegio. Entonces, de verdad, gracias por traer nuestras voces, por darnos a, como el espacio. Toda la información de Dos
0: Marías, de sus talleres, sus recursos... Todo lo van a encontrar en el newsletter semanal que se pueden suscribir en www.juanjosetejada.com diagonal newsletter. Les mando un abrazo y gracias por escucharnos.
3: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.